0: Andrea hat sich gerade bereit erklärt, die Kinderstunde zu übernehmen. Das heißt, falls es doch Schulkinder gibt, die gerne lieber in die Kinderstunde gehen, als jetzt auf die Predigt hören, dann dürfen sie jetzt gerne noch zu Andrea gehen. Sie wartet schon auf euch im Kinderstundenraum. Ich möchte gerne die Predigt heute mit zwei Fragen an euch beginnen. Und zwar sind es folgende Fragen. Die erste ist, woran würdest du ein vorbildliches Leben eines Menschen festmachen? Oder anders gefragt, was ist ausschlaggebend, um ein gerechtes Leben vor Gott führen zu können? Nun, schnell würden wir vielleicht sagen, die Person, sie muss ordentlich gekleidet sein. Diese Person, sie hat stets die richtigen Worte in ihrem Mund. Sie hat gute Tischmanieren, sie hinterzieht keine Steuern, sondern im Gegenteil, sie gibt einen Teil ihres Einkommens als Spende. Sie liebt den Nächsten, sie ist fürsorglich, sie achtet den anderen höher als sich selbst, sie ist demütig, zuvorkommend, ist jeden Sonntag im Gottesdienst und während der Woche nimmt sie an allen Veranstaltungen der Gemeinde teil und liest täglich in der Bibel. Vielleicht fallen dir noch andere Punkte ein, die unbedingt auf deiner Liste nicht fehlen dürfen und stehen müssen, wenn du an die Gerechtigkeit des Menschen glaubst. Doch bei genauerer Betrachtung fällt uns in der Liste etwas auf, nicht wahr? Wir machen ein vorbildliches und gerechtes Leben ausschließlich an Äußerlichkeiten fest, die wir dazu meistens noch selbst definieren und festlegen. Das sind die Dinge, die wir oft selbst praktizieren, die uns scheinbar relativ leicht fallen und die wir dann auch von anderen Personen erwarten, um so mit Sicherheit beurteilen zu können, diese Person führt ein gerechtes Leben oder eben nicht. Ziemlich genau so lebten die Pharisäer zur Zeit Jesu. Die Gesetze und Gebote, sie standen über allen und sie waren ihnen unglaublich wichtig, so wichtig, dass sie neben den Gesetzen und Geboten Gottes aus der Schrift noch viele weitere Gesetze hinzufügten, um zu denken, dass sie in ihrer Heiligkeit und ihrer Gerechtigkeit noch eine höhere Stufe erreichen und Gott noch mehr damit anbeten und ihm die Ehre geben. Als Jesus seinen Dienst begann, dauerte es nicht lange, bis er ihnen genau diesen Zahn zog. Er machte deutlich, dass die Äußerlichkeiten, die die Pharisäer so anstreben, durchaus wichtig sind. Sie spielen eine wichtige Rolle, aber eigentlich sollten sie nur etwas ganz anderes zum Vorschein bringen, nämlich deine Herzenseinstellung. Genau daran haperte es bei den Pharisäern am meisten. Sie waren so sehr auf das Gesetz und die Einhaltung des Gesetzes fixiert, dass sie das Eigentliche völlig aus den Augen verloren haben. Und das ist der Grund, warum Jesus sie in der Bergpredigt und auch davor und auch danach tadelt. Er macht ihnen deutlich, dass ihr Leben, das sie führen, nur auf Äußerlichkeiten bezogen ist. Dass sie nur das Gesetz dem Buchstaben nachhalten, aber den eigentlichen Grund des Gesetzes völlig aus den Augen verloren haben. Theo hat letzten Sonntag mit Vers 21 in Matthäus 5 seine Predigt abgeschlossen und dort sagte Jesus zu den Zuhörern der Bergpredigt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir konnten und mussten letzten Sonntag erkennen, dass wir diesen Maßstab Gottes nie erreichen können. Diese Aussage macht einmal mehr deutlich, dass wir das Evangelium brauchen, dass wir einen Retter brauchen, ja, dass wir schlussendlich Jesus Christus brauchen. Nur durch ihn allein wird uns diese Gerechtigkeit zugerechnet und zuteil werden. Durch sein Opfer und seine Auferstehung werden wir mit seiner Gerechtigkeit überkleidet. Es ist sein Verdienst, dass wir gerecht vor Gott stehen dürfen. Doch Jesus, er fährt in der Bergpredigt fort und wir sehen, dass diese Tatsache weitere Aspekte mit sich bringt. Obwohl wir wissen, dass wir nur allein durch Christus dieser Gerechtigkeit teilhaftig werden können, fordert uns Jesus nun in den folgenden Versen auf, trotzdem diese Gerechtigkeit zu leben. Es ist ein Christus tut alles für uns, aber wir sind unserer Verantwortung nicht entbunden. Die Pharisäer, sie hielten sich primär an das Gesetz, stur und ohne nach links und rechts zu gucken und waren sehr stark auf die Äußerlichkeiten fixiert. Jesus verdeutlicht ihnen nun, dass die Gerechtigkeit auf der einen, beziehungsweise die Sünde auf der anderen Seite, aber schon viel früher beginnt, als mit der äußerlichen Tat, die wir am Ende als Menschen sehen. Es ist mehr als nur eine Äußerlichkeit, es beginnt in Unserem Herzen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt bitte mit mir das Matthäus-Evangelium auf und lasst uns in Kapitel 5 ab Vers 21 weiterlesen und die Verse 21 bis 26 lesen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Jesus fährt nach dieser Tatsache, dass wir eine viel höhere Gerechtigkeit haben müssen als die Pharisäer mit folgenden Worten fort. Wir lesen, ihr habt gehört, das zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Nachdem Jesus in den bisherigen Versen seinen Zuhörern vor Augen geführt hat, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen, fährt er nun damit fort, ihnen zu zeigen, dass das Gesetz mehr im Sinn hat, als eine reine äußerliche Handlung zu bezwecken. In diesem Abschnitt kannst du zwei wichtige Wahrheiten erkennen. Die erste Wahrheit, die wir erkennen werden im Laufe dieser Predigt, ist, dass ein gerechtes Leben und Denken bereits in deinem Herzen beginnt. Das ist der Ort, wo du ansetzen musst. Das ist der Ort, wo das Gesetz den Finger in die Wunde legt. Deshalb brauchen wir Christus. Er schenkt uns ein neues Herz. Er verändert unser Denken. Die zweite Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt erkennen dürfen, ist, dass Gott uns ein gerechtes Leben ermöglicht und uns dazu führen möchte. Aber nur weil Gott das für uns tut, heißt es nicht, dass wir uns zurücklehnen, sondern im Gegenteil. Wir müssen gegen die Sünde kämpfen. Wir müssen nach Vergebung und Versöhnung suchen und uns da entschuldigen und um Vergebung bitten, wo wir anderen Menschen Unheil oder Leid angetan haben oder sie verletzt haben. Jesus ja benutzt in diesem zweiten Abschnitt, den wir später betrachten, zwei Bilder, um uns diese hohe Priorität und die Dringlichkeit dieser Tatsache vor Augen zu führen. Nachdem Jesus nun seinen Jüngern deutlich gemacht hat, dass ihre Gerechtigkeit, die der Pharisäer weit übertreffen muss, um in das Reich der Himmel einzugehen, zeigt er ihnen in den folgenden Versen auf, wie dies durch Gottes Hilfe möglich ist. In den Versen 21 und 22 beginnt er mit der ersten wichtigen Wahrheit. Und zwar, ein gerechtes Leben beginnt in deinem Herzen. Ein gerechtes Leben, es beginnt in deinem Herzen. Die Worte Jesu, die er hier benutzt, sie werden uns die nächsten Wochen noch begleiten. Denn sechsmal finden wir in den nächsten Abschnitten ein und den gleichen Ausdruck. Jesus beginnt jedes dieser Abschnitte, jedes dieser Bereiche, die er anspricht, mit einem, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Damit fordert Jesus seine Zuhörer im ganzen restlichen Kapitel 5 auf, über das Gesetz nachzudenken und er zeigt ihnen auf, was Gott mit dem Gesetz von Anfang an im Blick hatte. Und das Tun des Gesetzes war das eine, was sehr wichtig war. Aber das Herz des Menschen, es ist die andere Seite dieser wichtigen und großen Medaille. Jesus, er beginnt diesen ersten großen Abschnitt mit den Worten in Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Nun, sie haben gehört, dass zu den Alten gesprochen wurde. Wer waren diese Alten? Nun, wenn wir den Text betrachten, wird deutlich, dass es aller Voraussicht nach diejenigen waren, denen das Gesetz verkündigt wurde. Also zuallererst jener Generation am Sinai, die live dabei war, als Mose mit den Steintafeln vom Berg herunterkam und ihnen präsentierte, was Gott ihnen als Gesetze und Gebote mit auf den Weg geben möchte, bevor sie in das verheißene Land einziehen. Diese, diesen Alten, ihnen wurde nun das Gesetz verkündigt. Nun, bevor wir uns ansehen, was verkündigt wurde, stellt sich noch die Frage, wer war eigentlich der Verkündiger? Nun, man könnte sich darüber streiten, ob es Gott selbst war, der zu Mose sprach, oder ob es Mose war, der die Aussagen Gottes an das Volk weitergab. Andere sagen, es waren all die Rabbiner der folgenden Generationen, die diese Gebote, diese Gesetze Gottes an die Israeliten weitergaben. Nun, Matthäus benutzt einige Male durch das ganze Evangelium hindurch für Mose Ausdrücke wie Verkündiger oder derjenige, der zum Volk gesprochen hat. In Matthäus 8, in Matthäus 22 und an anderen Stellen finden wir diese Aussage. Von daher können wir auch an der Stelle annehmen, dass Jesus wohl direkt auf Mose Bezug nimmt und sagt, Mose ist derjenige, der zu den Generationen zur damaligen Zeit gesprochen hat und ihnen die Gebote verkündigt hat. Und 2. Mose 20, Vers 13 und 5. Mose 5, Vers 17 sind genau jene Worte, die Jesus hier zitiert, wo wir zweimal im Alten Testament das sechste Gebot vorfinden, du sollst nicht töten. Das ist jene Aussage, die Mose und auch Gott selbst an das Volk gerichtet hat. Dieses Gebot, es dient dem Schutz des Lebens und es zeigt gleichzeitig den Wert des Lebens auf, den Gott in den Menschen hineingelegt hat, durch seine Schöpfung. Bereits kurz nach der Sintflut wird uns diese Tatsache vor Augen geführt. Nachdem Mose aus, dem, aus der Ache herauskam, lesen wir in 1. Mose 9, Vers 6, wo Gott sprach, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch den Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott zeigt auf, dass der Wert des Menschen durch seine eigene Schöpfung entstanden ist, er ist im Ebenbild Gottes erschaffen und niemand hat das Recht, einen Menschen zu töten. Und wenn er dies tut, dann soll er ebenso getötet werden. Obwohl wir später im Verlauf des Alten Testaments sehen, dass Gott in gewissen Situationen das Töten eines Menschen erlaubt hat, insbesondere in Bezug auf die Straftat, die wir gerade gesehen haben, oder auch auf den Krieg, im Kriegsfall war es ebenso erlaubt, Menschen zu töten. So sehen wir im Großen und Ganzen, dass Gott es verabscheut, dass Menschen getötet werden. Die bessere Übersetzung für dieses Gebot wäre eigentlich, du sollst nicht morden. Denn ein Mord stellt eine klare Absicht dar und das bewusste Ziel, das Leben einer anderen Person auszulöschen. Wie sehr Gott dies verabscheut, finden wir nun auch in unserem Vers in Matthäus 5. Wenn du dir den zweiten Teil von Vers 21 ansiehst, dann lesen wir, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Jeder, der eine solche Tat verübt, der soll vor das Gericht gestellt werden oder dem Gericht ausgeliefert werden. Das Gericht, das war im Normalfall das Lokal- oder das Zivilgericht, das sich in jeder größeren Stadt befand. Gott instruierte das Volk auf dem Weg in das verheißene Land, wie das genau aussehen soll. In 5. Mose 16, Vers 18 lesen wir, Du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Ein Mörder, er soll nun genau vor dieses Gericht gestellt werden, das Gott einberufen hat für alle Städte, damit ein gerechtes Urteil gesprochen wird. Und gleichzeitig ist es nicht, wie wir heute uns selbst Gesetze als Staat festlegen müssen, um zu sagen, wie handeln wir, welches, welches, welche Übertretung, sondern Gott gibt dem Gericht auch gleich den Gerichtsspruch mit. Er sagt, wenn jemand kommt und vor das Gericht gestellt wird und er hat jemanden getötet, dann lautet der Gerichtsspruch Todesstrafe. Der Mensch soll hingerichtet werden, weil er den Menschen, den Gott in seinem Abbild geschaffen hat, das Leben genommen hat. Bis hierhin gab es für die Zuhörer, die Jesus gebannt, an den Lippen hingen, nichts Neues zu hören. Das war genau das, was die Pharisäer ihnen beigebracht hatten und was sie ihnen vorlebten. Halte die Gesetze und Gebote und wenn du keinen Mord begehst, ist alles bestens, denn so lange wirst du nicht vor das Gericht gestellt werden. Nun fährt aber Jesus in Vers 22 mit dem zweiten Teil dieser wiederkehrenden Aussage fort. Indem er sagt, ich aber sage euch. Und zwar jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Das hat gesessen. Jesus er erweitert das Gesetz dramatisch, oder? Er sagt damit, dass nicht nur die Tat sondern sogar schon der Gedanke, deine Herzenseinstellung Sünde ist und gerichtet werden muss. Das ist viel tragischer als gedacht. Was tut Jesus hier bloß? Es ist schon schlimm genug, die Gebote und Gesetze zu halten und jetzt erweitert er sie noch so weit. Doch Jesus erweitert das Gesetz nicht. Wir haben letzten Sonntag schon gehört, dass er nicht gekommen ist, um etwas aufzulösen oder zu erweitern oder abzuändern, sondern zu erfüllen. Jesus erstellt weder die Aussagen Mose oder Mose selbst in ein schlechtes Licht. Er sagt auch nicht, dass Gott sein Vater damals nur die halbe Wahrheit erzählt hätte und nur von Morden spricht und nicht die Herzenseinstellung dahinter im, im Blick hatte, sondern Jesus er zeigt seinen Zuhörern vielmehr auf, dass das Gesetz genau diese Tatsache von Anfang an im Blick hatte. Natürlich dient das Gesetz dazu, für Zucht und Ordnung zu sorgen. Es dient dazu, eine Vielzahl von Menschen das Leben miteinander zu ermöglichen. Es dient dazu, eine Staatsordnung herzustellen und Rechte und Pflichten der Menschen darzulegen. Demzufolge ist die Tat bzw. das reine Halten des Gesetzes ein äußerst wichtiger Punkt. Aber Gott, ergeht mit dem Gesetz noch einen Schritt weiter. Er macht deutlich, dass es einen Bereich gibt, den der normale Mensch nicht sehen kann. Gott aber schon. Nämlich das Herz des Menschen. Die Schaltzentrale, dort wo dein Denken, dein Fühlen und all die anderen Dinge, die der Mensch nicht sieht, stattfinden. Und genau dort, sagt Jesus nun, beginnt der eigentliche Mord in deinem Leben. Das Verrückte ist, das Denken ist eigentlich nicht neu. Während seines Dienstes zitierte Jesus öfter aus 3. Mose 19. Das war einer der liebsten Kapitel, aus denen er oft zitiert hat und in diesem wichtigen Kapitel des Alten Testaments steht in 3. Mose 19, Vers 17, Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Genau jene Wahrheit, die Jesus auch hier lehrt. Die Tat ist nur noch der letzte Schritt einer Kette von vielen Gedanken, Gefühlen, Emotionen und innerlichen Schritten, die bereits vorher stattgefunden haben. Deswegen finden wir einige Kapitel später, in Matthäus 15, Vers 19, die wichtige Aussage. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Jesus macht mit seinen Worten, ich aber sage euch deutlich, dass die eigentliche Wurzel des Mordes Zorn ist. Vielleicht beginnt es scheinbar harmlos. Ein bisschen böse, ein wenig groll, doch es wird mehr. Zorn, die ersten bösen Worte, weitere schlechte Gedanken, Schimpfworte bis hin zu blankem Hass. Der Mord ist am Ende der letzte grauenvolle Schritt in dieser langen Liste voller Sünden. Deshalb sind die Worte Jesu hier sehr deutlich. Schau nochmal in Vers 22. Wenn du Zorn gegen deinen Bruder hegst, wirst du dem Gericht Verfallen. Habt ihr schon mal von einer Verurteilung vor Gericht gehört, weil einer gegen den anderen zornig war? Höchstwahrscheinlich nicht. Doch Jesus macht hier deutlich, das ist der Fall. Dein Zorn er wird dich vor Gericht bringen und dein Zorn wird das gleiche Gerichtsurteil nach sich ziehen wie Mord. Les Jesus erlässt die Hörer, die Zuhörer das volle Ausmaß ihrer Schuld erkennen. Jeder Zorn, er müsste angeklagt, er müsste verurteilt werden, weil er einen Verstoß gegen das Gebot Gottes darstellt. Es beginnt mit Zorn und wenn der Mensch diesem Zorn freien Lauf lässt, kann und wird es vielleicht am Ende in einer Tat enden, nämlich Mord. Der Apostel Johannes er bringt genau diese Tatsache auf den Punkt. Wenn wir in 1. Johannes 3, Vers 15 lesen, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Deshalb, so beginnt Jesus seine Aussage in Vers 22, muss Zorn gerichtet werden. Er fährt in seiner Aussage mit einer scheinbaren Steigerung fort und nennt zwei weitere Beispiele in Vers 22. Das erste lautet, wer aber seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Nun, was der Ausdruck Raka genau bedeutet, ist ein wenig umstritten, aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass er aus der aramäischen Sprache kommt und mit ziemlicher Sicherheit ist es ein, Austrag von, ein Ausdruck von sehr ärgerlicher Geringschätzung, die auch mit Unwillen oder mit Zorn oder mit Verachtung einhergeht. Die gängigsten Übersetzungen dieses Wortes sind Nichtsnutz, Hohlkopf oder Schafskopf. Jesus sagt nun, wer mit diesen Worten zu einem Mitmenschen spricht, der soll dem Hohen Rat verfallen sein. Nun, der Hohe Rat oder auch Sanhedrin genannt, es war das höchste, der höchste jüdische Gerichtshof, die oberste Justizbehörde des Volkes. Sie bestand aus dem Hohepriester, aus Ältesten und aus Schriftgelehrten, die zusammen am Ende das höchstmögliche Gericht in Israel sprachen. Mal abgesehen von den Römern, die natürlich äh, über diesem äh, Gericht thronten, aber das war die höchste Instanz, die es in Israel gab. Dem Sanhedrin oder dem Hohen Rat, es war ihm möglich, sowohl Leibesstrafen wie Gefängnis oder andere Dinge auszusprechen, aber auch die Todesstrafe zu verhängen. Das Ende von Vers 22 schließt dann mit einer scheinbar weiteren Steigerung und dem zweiten Beispiel, das Jesus anführt, wenn er sagt, wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Nun, dieses Wort nah bedeutet so viel wie gottloser. Im Alten Testament wird dieses Wort an einigen Stellen verwendet, zum Beispiel in 5. Mose 32, Vers 6, wo Israel im Lied des Mose als törichtes Volk getadelt wird, was so viel heißt wie gottloses Volk. Oder aber auch in den Psalmen und einer der bekanntesten Stellen ist wahrscheinlich Psalm 14, Vers 1, Dort steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Im Judentum wurden Beleidigungen wie Gottloser sehr ernst genommen. Es war eine sehr schwerwiegende Beschimpfung, vielleicht einer der schlimmsten Beschimpfungen, die man einem anderen an den Kopf werfen konnte. Dieser letzte Schritt, er wird nun dazu führen, dass dieser Mensch dem höllischen Feuer verfallen sein wird. Wenn man nun die Aussage in Vers 22 zusammenfasst, könnte man sagen, dass es eine dreifache Steigerung gibt. Vom inneren Vorgang des Zornes über das erste, noch relativ kleine Schimpfwort, hin zur Wüstenbeschimpfung. Oder auf der anderen Seite vom Lokalgericht über das menschliche Höchstgericht hin zum ewigen Gericht Gottes, nämlich dem höllischen Feuer. Und das ist durchaus korrekt. Wir können in diesen Worten Jesu erkennen, wie sich Zorn in unserem Denken und Leben wie ein Krebsgeschwür ausbreiten wird, wenn wir nicht dagegen ankämpfen und es unterlassen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass alle Gerichte dasselbe Urteil sprechen, nämlich den Tod. Jesus macht in seiner Aussage deutlich, dass bereits Zorn ein Vorgang, der nur im Inneren des Menschen stattfindet, der im Herzen beginnt, bereits das Gericht und somit den Tod zur Folge hat. Er widerspricht damit der allgemeinen Auffassung der Lehre der Pharisäer, es würde reichen, wenn jeder das sechste Gebot halten würde und niemanden ermordet. Jesus sagt hier, selbst wenn du zürnst, machst du dich dem Bruch dieses Gebotes schuldig. Du bist dem Gericht verfallen. Gott, er wollte von Anfang an mit den zehn Geboten und mit den weiteren Gesetzen, die er dem Volk Israel gab, nicht nur eine staatliche Ordnung oder eine äußerliche Scheinheiligkeit herstellen, er hat es auf dein Herz abgesehen. Gott hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben, um sie von all den anderen Völkern abzusondern. Er wollte, dass jeder Mensch auf diesem Planeten, insbesondere natürlich die Nachbarländer Israels, erkennen, dass dieses Volk anders lebt, dass es anders handelt, dass es anders denkt, Sie sollten heilig sein, wie Gott heilig ist. Doch mit der Zeit schlich sich bei den Pharisäern und Israeliten und Schriftgelehrten eine falsche Sicht über das Gesetz ein. Sie begannen nur noch auf den Buchstaben zu schauen und das Gesetz auf das Äußerliche zu beschränken. Wenn sie nur das Gesetz halten, in dem Fall nicht morden, dann ist alles in Ordnung. Doch Jesus geht mit seinem Ich aber sage, ich wollten wieder zurück an den Anfang und zeigt ihnen die Bedeutung, die Gott von Anfang an in das Gesetz gelegt hatte, auf. Deshalb lesen wir in Vers 20 in Matthäus 5, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir müssen dieses Gesetz erfüllen. Wir werden nicht nur bei Mord, sondern auch bei Zorn gerichtet werden. Und so mussten wir schon letzte Woche feststellen, dass es unmöglich ist, diese Gerechtigkeit, diesen Maßstab, diese Latte, die Gott vorgelegt hat, zu erreichen. Gottes Maßstab, er ist zu groß. Es ist unmöglich für jeden Einzelnen von uns, diesen Maßstab zu erreichen. Wir brauchen Jesus Christus, dein sündiges Herz, dein falsches Denken, dein Stolz, dein Egoismus. Sie sind zu groß. Aber Jesus hat all das für dich getan. Er hat das Gesetz gehalten, ja, er hat es sogar erfüllt. Er lebte jenes sündlose Leben in völligem Gehorsam dem Gesetz gegenüber und starb schlussendlich stellvertretend für dich am Kreuz auf Golgatha. Sein Opfer und sein Blut, sie reinigen dich von der Sünde und geben dir genau jene Möglichkeit, die Jesus hier nun anspricht. Wenn du Buße tust, beziehungsweise getan hast, wenn du erkannt hast, dass du Sünder bist und Vergebung brauchst, wenn du jetzt ein Kind Gottes bist, dann hast du diese Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht. Nicht durch dich, sondern allein durch Christus. Eine der größten Verheißungen des Alten Testaments in Bezug auf den Neuen Bund und das Opfer Christi finden wir in Ezekiel 36. In Ezekiel 36, ab Vers 7, ab Vers 26 bis Vers 27 lesen wir, Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist mit die größte Freude, die wir haben können, wenn wir das Alte Testament lesen. Wenn wir sehen, dass Gott in seiner Gnade uns ein neues Herz gibt, dass er uns die Möglichkeit gibt, in seinen Satzungen und seinen Rechtsbestimmungen zu wandeln und ihnen zu folgen. Und mit deiner Errettung hat Jesus Christus genau das in deinem Herzen bewirkt. Gottes Geist erlebt in dir und er ermöglicht dir, Gottes Satzungen und Rechtsbestimmungen zu halten. Christus, hat dir ermöglicht, dass deine Gerechtigkeit, die der Pharisäer, bei weitem übersteigt. Aber jetzt fährt Jesus fort und sagt, dieses Leben ist kein Selbstläufer. Es plätschert nicht einfach so vor sich hin. Immer wieder werden wir aufgerufen, im ganzen Neuen Testament allen Eifer daran zu setzen, heilig zu sein, wie Gott selbst heilig ist. In jeder Situation und in jedem Umstand Gott in allem die Ehre zu geben. 1. Korinther 10, Vers 31 wenn du ein Kind Gottes bist, dann stehst du nicht mehr unter dem Gesetz und wirst auch nicht durch das Gesetz gerichtet. Aber wie Theo letzte Woche sehr gut auf den Punkt brachte, das Gesetz ist, lehrt uns wichtige Prinzipien, die im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen werden. Jakobus ergreift in seinem Brief, der sehr, sehr praktisch ist und viele Aufforderungen und Ermahnungen erhält, häufig auf die Bergpredigt zurück. Und so lesen wir in Jakobus 1, Vers 19, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir machen es uns manchmal sehr, sehr einfach, indem wir unsere eigenen Gebote und Gesetze aufstellen. Und manchmal sagen wir, ach, den Zorn, den wir hegen, der ist doch richtig klein. Zum Beispiel, wenn wir plötzlich auf der Fahrt im Urlaub im Stau stehen oder in den Berliner Morgenverkehr kommen. Dieser kleine Anfall von Zorn ist halb so schlimm. Es kann auch ein bisschen deutlicher werden. In den Situationen, wenn zum Beispiel die Kinder nicht gehorchen oder jemand anderer Meinung ist als du. Der Zorn kann vielleicht noch einen Schritt größer werden. Wir können aber auch zornig auf uns selbst sein, wenn wir etwas nicht erreicht haben, was wir unbedingt wollten. Wir können zornig auf Gott sein, wenn er uns nicht das gibt, was wir eigentlich der festen Überzeugung sind, dass wir verdient hätten. Wir können zornig auf unseren Ehepartner sein, weil er nicht das tut tut oder denkt, was wir wollen. Wir können zornig auf unsere Vorgesetzten sein, weil wir wieder nicht befördert wurden oder keine Gehaltserhöhung erhalten haben. Der Zorn, er lässt sich in unzähligen Situationen fortführen und schnell wird klar, wenn wir darüber nachdenken, dass niemand in diesem Raum sitzt, der völlig frei von Zorn ist. Es ist nur die Frage, in welchem Bereich er rauskommt oder wo man dich anpieksen muss, dass Zorn in deinen Gedanken und vielleicht auch in deinen Worten entsteht. Und so sehen wir dass Zorn, unser eigener Stolz, unser Egoismus, die Geringschätzung unseres Nächsten gegenüber, all diese Dinge, sie hängen meistens sehr, sehr eng zusammen. Jakobus sagt, mit unserem Zorn vollbringen wir nicht Gottes Gerechtigkeit. Anstatt Zorn zu hegen und Schlechtes über deinen Nächsten zu sagen, ruft uns Paulus in Philippa 4, Vers 8 viel mehr zu folgendem auf. Er sagt uns im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Paulus sagt mit anderen Worten, du sollst Gutes, Ehrbares und Gerechtes hervorbringen. Hast du jemals so über das Gesetz nachgedacht? Warst du dir im Klaren, dass Gott von Anfang an darauf bedacht war? Dass Äußerlichkeiten oder anders gesagt das Anwenden und die tatsächliche Tat des Gesetzes zwar sehr, sehr wichtig sind, völlig außer Frage. Aber sie sollen am Ende nur deinem Herzen folgen. In deinem Herzen muss das Umdenken stattfinden. Du beginnst damit in deinem Herzen keinen Groll und keinen Zorn gegen andere zu hegen. Und daraus wird die offensichtliche, die äußerliche Tat folgen. Andersherum ist es bloß Heuchelei und sie wird nie von langer Dauer sein. Doch die große Frage ist, was passiert, wenn du scheiterst? Was sollst du tun, wenn es nun einmal nicht so klappt? Und du nicht nach diesen Prinzipien handelst und wenn Zorn aufkommt, wenn du gegen einen deiner Nächsten gesündigt hast oder wenn du durch böse Worte oder Taten etwas zwischen dir und einem deiner Brüder oder Schwester oder Mitmenschen gebracht hast. Jesus erfährt in seiner Rede fort und er benutzt in den folgenden Versen zwei Illustrationen, die dir helfen sollen, die zweite wichtige Wahrheit zu erkennen. Und diese ist nämlich, du musst Buße tun und nach Vergebung und Versöhnung trachten. In seiner ersten Illustration führt er dir deshalb vor Augen, dass ein gerechtes Leben die höchste Priorität hat. Wir lesen in Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nun, Jesus benutzt eine der besten Illustrationen, die man benutzen kann. Er spricht mitten in den Alltag der Leute hinein. Du bist mit einem Opfertier, wahrscheinlich einem Schaf oder einer Ziege oder einer Taube unterwegs zum Altar. Gemeint ist der Brandopferaltar im Vorhof des Tempels. Dort angekommen beginnst du mit deiner Anbetung und bereitest alles für die Opferung vor. Nun, in dieser Schilderung deutet alles darauf hin, dass die Person schon mitten in der Opferung ist. Präziser, vielleicht ist sie schon kurz vor der Übergabe des Opfers an den Priester, um tatsächlich die Opferung schlussendlich zu vollziehen. Doch plötzlich fällt dir etwas ein. Du erinnerst dich, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat. Da war die Situation vor einigen Tagen, wir hatten diskutiert, wir waren nicht einer Meinung, das Gespräch, ist lief etwas aus dem Ruder und wir haben einige Worte gesagt, die wir besser hätten nicht sagen sollen. Später sind wir auseinandergegangen und die Situation blieb ungeklärt. Ist dir in dem Übergang zu Vers 23 etwas aufgefallen? In den Versen 21 und 22 hat Jesus die zweite Person plural benutzt. Er sprach von ihr und euch. Jetzt benutzt er die zweite Person singular. Er spricht seine Zuhörer mit du an. Er meint genau dich und mich und jeden Einzelnen von uns. Nun sagst du, okay, du wirst heute wahrscheinlich kein Tier im Tempel opfern, aber es gibt eine ganz gute Parallele auch in deinem und meinem Leben. Du kommst zum Gottesdienst, wie heute Morgen. Vielleicht findet sogar noch Abendmahl statt. Heute nicht, aber nächsten Sonntag. Und mitten in diesem Prozess fällt dir ein, dass etwas nicht stimmt, wie wir gerade gehört haben. Im Übrigen fragt Jesus hier nicht danach, wer recht hat, du oder dein Bruder. Ihm genügt die Tatsache, dass das Verhältnis gestört ist. Wie solltest du reagieren? Am besten die Sache schnell hinter dich bringen und bloß einem nichts anmerken lassen. Es ist doch richtig peinlich, in so einem Moment einen Rückzieher zu machen. Der Priester erstreckt schon die Hand nach deinem Opfertier aus. Oder in deinem Kontext, das Brot zum Abendmahl wird dir gerade gereicht. Es geht doch um die Anbetung Gottes, das höchste Gut, doch Jesus fährt in Vers 24 fort und sagt, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus er spricht hier nochmal mitten in das Leben der Zuhörer hinein. Die Darbringung des Opfers, es war jener Akt, in welchem der Israelit Gott nahte, in welcher er sich insbesondere stark an Gottes Gnade erfreute und ihm dankbar sein Opfer hinlegte. Doch jetzt sollte er dies sofort stoppen und erst zu seinem Nächsten gehen und die Sache klären? Wie soll das geschehen, was Jesus hier fordert? Wo soll das Opfertier in der Zwischenzeit bleiben? Soll ein Israelit, der aus Galiläa kam, erst mal drei Tage lang zurück in seine Heimat laufen, um, um Vergebung zu bitten, ehe er das Opfer darbringt? Nun, Jesus erlässt diese Fragen in gewisser Weise offen, aber der Sinn der Worte waren auch bereits zur damaligen Zeit längst verständlich. In Psalm 24, Vers 3 und 4 können wir nachlesen, wie ein Mensch zum Berg des Herrn kommen soll. Der Psalm beginnt in Vers 3, Psalm 24 mit wer darf, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf von seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, Jesus er erniedrigte mit seinen Worten nicht die Opferung oder er stellte die Gebote Gottes der Opferung in Frage. Er macht vielmehr deutlich, dass es Gott auch in diesem wichtigen Punkt um mehr geht als bloß den reinen Akt. Gott sieht in dein Herz, er kennt jeden deiner Gedanken und er will ein Opfer, das du ihm aus reinem Herzen entgegenbringst. Deshalb sagt er, soll zuerst dieser Punkt geklärt werden, ehe es um die Opferung geht. Leicht überhört man die letzten Worte dieses Verses. Jesus sagt nämlich, wenn die Versöhnung dann stattgefunden hat, wenn Vergebung geschehen ist, dann komm zurück und opfere die Gabe und bete Gott an und danke ihm für seine große Gnade und für all das, was er in deinem Leben getan hat. Jesus erschmälert die Opferdarbringung nicht, sondern er zeigt in den Versen die hohe Priorität eines gerechten Lebens auf. Erst wenn Versöhnung stattgefunden hat, wenn die Probleme aus der Welt geschaffen sind, dann bring deine Gabe da. Genau dieses Prinzip finden wir auch in 1. Korinther 11 in Bezug auf das Abendmahl. In Vers 27 lesen wir, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Das Abendmahl, es erinnert uns in ähnlicher Weise wie die Opferung der Israeliten damals an die Gnade, an die Barmherzigkeit, an die Größe Gottes und an dieses unglaubliche Opfer, das Jesus Christus für uns am Kreuz vollbracht hat. Wir erinnern uns beim Abendmahl an das Opfer Christi und seine Errettung. Wir kommen nicht unwürdig zusammen und nehmen es einfach nur um der Tat willen, nur damit die Nachbarn draußen sehen, Ah, heute feiern sie wieder Abendmahl. Das ist nicht der Zweck des Abendmahls. Im Gegenteil, Paulus sagt, wenn wir so handeln, dann machen wir uns schuldig. Jesus ruft seine Zuhörer dazu auf, zuerst die zwischenmenschlichen Beziehungen zu klären und dann zurückzukommen, um die Gabe darzubringen. Kennst du das nicht auch aus deinem eigenen Leben? Es gibt noch einige Dinge, die wirklich wichtig sind, die vorher noch erledigt werden müssen. Dann kümmere ich mich um die Versöhnung. Ich muss noch dringend zur Arbeit ich warte auf den richtigen Moment oder ich muss mir erst eine gute Rede und die passenden Worte zurechtlegen. Jesus hat zerstört mit seinen Worten dieses ganze Gedankenkonstrukt. Er beschreibt den wichtigsten Akt in deinem Leben. Er sagt die Anbetung Gottes und er macht deutlich und sagt stoppe sie, suche die Versöhnung und Vergebung und komm dann zurück und bete an. Gott, er möchte eine Anbetung aus reinem Herzen. Geh zuerst hin und kläre deine Vergehen, ehe du vor Gott trittst und ihn anbetest. Durch Christus haben wir Gerechtigkeit erlangt. Durch ihn kann diese Gerechtigkeit auch in unserem Leben sichtbar werden. Paulus ruft in, ja, in Römer 12, Vers 18 dazu auf. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und das soll dein Antrieb sein, danach sollst du trachten. Was nicht an dir liegt, kannst du weder bewegen noch verändern. Doch was an dir liegt, danach trachte. Jesus zeigt in diesem ersten Beispiel die hohe Priorität dieses gerechten Lebens auf. Er macht deutlich, dass du es der Anbetung vorziehen sollst, weil er will, dass du mit einem reinen Herzen vor ihn trittst, um so seine Gnade und Größe zu aus vollem Herzen anbeten zu können und wirklich mit einem reinen Herzen vor ihm stehen kannst. Jesu Wahrheit, die er in diesen ersten Worten vermittelt, dass sich unsere Gerechtigkeit in unserem Leben widerspiegeln soll, ist die erste Wahrheit, die wir sehen. Nachdem du gesehen hast, dass es eine hohe Priorität ist, in deinem Leben nach dieser Gerechtigkeit zu streben, zeigt Jesus anhand der zweiten Illustration auf, dass ein gerechtes Leben nach schneller Versöhnung strebt. Ein gerechtes Leben strebt nach schneller Versöhnung. Wir lesen in Vers 25, Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Das Bild, das Jesus hier in dieser zweiten Illustration benutzt, ist in vielen Aspekten ähnlich dem ersten. Wieder sehen wir, dass bereits ein gewisser Fortschritt in diesem Prozess stattgefunden hat. Ähnlich wie beim Opfer, es steht unmittelbar bevor, ist auch hier bereits etwas passiert. Scheinbar konnten sich diese beiden Parteien nicht einigen und sie befinden sich bereits auf dem Weg zum Richter. Nun, Jesus benutzt in dieser Illustration womöglich zwei Parteien, die offenbar in einem kleinen Ort wohnen, in dem es kein Lokalgericht gibt. So befinden sie sich wahrscheinlich auf dem Weg zum nächsten Gericht, zum nächsten Richter, der ein Urteil sprechen kann. Jesus sagt hier, der Weg, er ja, ist die Chance. Hier kannst du dich noch mit ihm verständigen. Der Text, der zeigt somit in weiterer Folge auf, dass gewisse Eile geboten ist. Wenn du da bist, dann kann es bereits zu spät sein. Man soll nicht warten, bis der Weg zu Ende ist und man vor dem Gerichtsgebäude steht. Sei dem Widersacher bald geneigt. Tue alles, was in deiner Macht steht, um eine Einigung, um Versöhnung zu erzielen. Und dabei setzt Jesus in der Tat voraus, dass man nachgibt und nicht bis zum letzten Moment auf dem eigenen Recht beharrt. Wie Paulus in Römer 12 sagt, versuche Frieden mit jedermann zu halten. Die Folgen, sie können nämlich gravierend ausfallen. Wenn du dem Richter ausgeliefert wirst und den Prozess verlierst, wartet bereits der Gerichtsdiener auf dich, dessen Auftrag ist es, dich ins Gefängnis zu werfen. Neben der hohen Priorität verdeutlicht nun Jesus hier in diesem zweiten Bild die Tatsache, dass wir nicht auf Worten, dass wir nicht auf morgen warten sollen, dass wir nicht Gras über die Sache wachsen lassen sollen. Bald und während, in Vers 25, macht deutlich, dass wir schnell nach Versöhnung und Einigung streben sollen. Denn wenn das Gericht Recht gesprochen hat und du verurteilt wirst, dann finden wir im letzten Vers dieses Abschnitts die Folgen. Vers 26 sagt uns wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Du musst im Gefängnis bleiben, bis deine ganze Schuld bezahlt ist. Der Groschen, erstellt stellt die kleinste jüdische Münze dar. Demnach sagt Jesus, du musst deine Schuld bis auf die kleinste Münze, bis auf den kleinstmöglichen Betrag abbezahlen, bevor du wieder aus dem Gefängnis herauskommst. Nun, die Schuld im Gefängnis zu bezahlen, scheint relativ schwierig zu sein. Diese Tatsache hat einige Ausleger dazu bewogen, diese Illustration ausschließlich auf das Endgültige, auf das ewige Gericht zu beziehen. Und zweifelsohne können wir diese Tatsache hier sehen. Unsere Unbußfertigkeit und unsere Ablehnung von Versöhnung und Vergebung unserem Nächsten gegenüber, sie wird unweigerlich in einem ewigen Gericht enden. Jeder Mensch, der nicht Buße tut, jeder Mensch, der nicht bereit ist zu vergeben, er wird vor Gott und seinem Gericht nicht bestehen können. Doch auf der anderen Seite sehen wir genauso, dass Jesus die ganze Bergpredigt nutzt, um uns Gläubigen aufzuzeigen, wie ein wahrer Wandel eines Gläubigen, ein wahrer Wandel in unserem Leben im Reich Gottes aussehen soll. Demnach würde es der Gesamtaussage Jesu widersprechen, wenn wir hier nur das Gesagte auf das Endgericht beziehen. Unsere Art, wie wir hier und jetzt leben, unsere Bereitschaft zur Vergebung, unsere Bereitschaft zur Versöhnung und unser Wille, den ersten Schritt zu tun und danach zu streben, Versöhnung zu suchen, sie werden Auswirkungen auf unser Leben hier und jetzt haben, zum Guten, aber auch zum Schlechten, wie Jesus hier sagt. Nun entspricht dieses zweite Bild deinem Leben als Gläubiger? Suchst du Versöhnung mit deinem Nächsten oder auch mit deinem Widersacher und zwar möglichst schnell? Oder bist du eher einer von der Sorte, der gerne Gras über die Sache wachsen lässt? Der sich gerne Zeit lässt und wartet, ob sich irgendwann ein guter Moment ergibt oder eine passende Situation um die Ecke kommt? Bist du vielleicht zu stolz, um Versöhnung und Vergebung zu erbitten? Jesus macht durch dieses zweite Bild deutlich, dass es unsere Aufgabe, unser Trachten und unser Ziel sein soll, so schnell wie möglich und ohne Umwege nach Versöhnung zu suchen. Du sollst bereit sein, nicht bis zum bitteren Ende auf deinem Recht zu harren, sondern demütig nach Einheit suchen. Und auch hier erkennen wir bei Jakobus eine wichtige Wahrheit. Nachdem Jakobus in Kapitel 3 sehr ausführlich über die Zunge, das heißt unsere Sprache und deren unheilsamen Übel gesprochen hat, die im Übrigen sehr in einem engen Zusammenhang mit unserem Herzen und unserem Zorn steht, geht er am Ende von Kapitel 3 auf die Weisheit ein. Wir haben vor einigen Monaten von Alex schon eine Predigt darüber gehört. Und der Übergang von dieser falschen Weisheit, nämlich der menschlichen, der satanischen, der irdischen, hin zur göttlichen Weisheit liest sich in Jakobus 3, 16 bis 18 wie folgt. Wir lesen dort, denn wo Neid und Selbstzucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden Stiften. Neid, Selbstsucht und Zorn stehen auf der einen Seite und Reinheit, Friedfertigkeit und Gütigkeit auf der anderen. Jakobus, er ruft uns in seinem Brief eindringlich dazu auf, nach der göttlichen Weisheit zu suchen, sich nach ihr auszustrecken und Gott um diese Weisheit zu bitten, weil sie rein, weil sie friedfertig, weil sie barmherzig und weil sie frei von Heuchelei ist. Danach sollst du trachten. Diese Weisheit, sie wird dir helfen, dein Herz zu verändern, deinen Zorn abzulegen und der Versöhnung und Vergebung nachzujagen. In Christus findest du die Fülle der Weisheit. In ihm findest du die Gerechtigkeit und sein Geist, er wird dir ermöglichen, dieses Leben in völliger Hingabe und in Gerechtigkeit zu leben und danach zu trachten, Versöhnung herbeizuführen und nicht im Zorn zu verweilen. Ich möchte dir am Ende nochmal die Frage stellen vom Beginn der Predigt. Woran würdest du ein vorbildliches Leben einer Person festmachen? Was ist ausschlaggebend, um ein gerechtes Leben führen zu können? Nun, vielleicht sagst du jetzt, in allererster Instanz und ohne Umschweife, Jesus Christus allein. Kein Gesetz, keine gute Tat, kein noch so scheinbar vorbildliches Leben können den von Gott angesetzten Maßstab erreichen. Wir brauchen Christus als unseren Herrn und Retter. Amen. Es gibt keinen anderen Weg, diese Gerechtigkeit zu erreichen. Doch mit diesem Wissen, mit dieser Tatsache, mit dieser überschwänglichen Gnade Gottes im Gepäck können und sollen wir uns auf den Weg machen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen, und nach einem heiligen und gerechten Lebenswandel zu streben. Und dieses Leben, es richtet sich nicht in erster Linie nur nach den Äußerlichkeiten des Gesetzes, sondern es fängt, wie Jesus es hier uns deutlich macht, in unserem Herzen an. Wir beginnen durch Gottes Gnade unser Denken zu verändern. Wir legen die falschen Dinge wie Zorn, Eifersucht, Hass und Habsucht ab und streben nach Frieden, Versöhnung und einer demütigen Haltung. Unser Wunsch ist es, jenes Leben zu leben, von dem Jesus in der Bergpredigt spricht. Wir kennen unsere Schwachheit, wir kennen unsere geistige Armut und deshalb streben wir umso mehr getrieben von der Kraft Gottes nach einem gerechten Leben und Wissen, dass wir sie bei Jesus Christus finden. In diesem Abschnitt dürften wir erkennen, dass Zorn ein großes Übel in unser aller Leben ist, dass Zorn ein großes Übel in deinem Leben sein kann. Ein Übel, dem du umgehend den gar ausmachen musst. Es führt zu schlechten Gedanken, zu bösen Worten, ja sogar zu wüsten Beschimpfungen, zu großem Schmerz, zu Leid und nicht selten zu Streit und Uneinheit. Und im schlimmsten Fall, wie wir hier gesehen haben, zu Mord. Doch Jesus erliefert dir das Rezept. Du suchst umgehend Versöhnung. Du erkennst, dass dies die höchste Priorität einnehmen muss. Und du strebst eifrig danach, es schnell zu tun. Du möchtest, wie Paulus es sagt, Frieden mit jedermann nachjagen. Und Dallas Willard, der brachte es auf den Punkt, als er sagte, es gibt, nichts, was man mit, es gibt nichts, was man mit Zorn tun kann, was man ohne ihn nicht besser machen kann. Und das ist unser Bestreben, das ist dein Bestreben. Du legst den Zorn ab und du strebst nach Versöhnung und Vergebung. Ich möchte schließen mit Einigen Versen aus Kolosser 3, wo Paulus diese Veränderung in unserem Herzen in sehr, sehr guter Art und Weise beschreibt und uns aufzeigt, was wir ablegen und was wir anziehen sollen, weil Christus es uns ermöglicht, weil der Geist es in uns ermöglicht. In Kolosser 3, in den Versen 8 und 12 bis 13 lesen wir, jetzt aber legt ab alles, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Aber so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Danach wollen wir trachten. Das ist unsere Ausrichtung als Gläubige. Wir legen den Zorn, den Wut und die Bosheit ab und wir ziehen Sanftmut, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und Demut an, damit wir Christus ähnlicher werden, damit wir dieses Leben führen können und in all dem dürfen wir wissen, dass er derjenige ist, der uns die Kraft, der uns die Gerechtigkeit und der uns das Gelingen dazu schenkt. Lasst uns am Ende aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese wichtigen Verse, die uns vor Augen führen, dass das Gesetz weit mehr ist als nur eine Äußerlichkeit. Dass es wichtig ist, das Gesetz zu befolgen, dass es wichtig ist, nicht zu töten und dass es wichtig ist, auch all die anderen Gebote und Gesetze zu halten. Aber dass es eigentlich bereits viel eher beginnt, nämlich in unserem Herzen. Herr Jesus Christus, und so möchten wir dir danken, dass du durch deinen Tod am Kreuz, dass du durch dein Opfer, durch dein heiliges Leben, durch dein Leben, in dem du das Gesetz erfüllt hast und in allem den Willen deines Vaters getan hast, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz errettet hast, Herr. Dass wir diese Gerechtigkeit, die wir aus uns selbst heraus nie erreichen könnten, dass wir sie durch dich bekommen haben, Herr. Dass du uns dein Kleid gegeben hast, dass wir uns deine Gerechtigkeit anziehen dürften und dass du uns dadurch gerecht vor Gott stehen lässt, Herr. Wir möchten dir danken, dass all die Kraft, all das Gelingen, all das Tun in dir allein liegt, Herr. Dass wir nichts aus uns heraus tun können und dass wir es nicht, nichts aus uns heraus tun müssen. Herr, wir möchten dir danken, dass du derjenige bist, der uns Kraft gibt, der uns deinen Geist geschenkt hat, der uns aufzeigt, wie ein gerechtes und heiliges Leben aussieht. Und so möchten wir dich bitten, dass wir willig und in aller Hingabe und im Gebet und im Ausrichten auf dich unseren Wut, unsere Zorn, unsere Bosheit ablegen und auf dich sehen, Herr Jesus Christus, und herzliches Erbarmen, Liebe, Barmherzigkeit, Demut und Sanftmut anlegen, dass wir es als eine höchste Priorität ansehen, diesen Dingen nachzugehen, dass wir schnell und bereitwillig nach Versöhnung suchen und dir damit die Ehre geben und ein Leben führen, das dir die Ehre gibt und deinen Namen heller strahlen lässt, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder das, darauf ausrichtest, dass du uns Gelingen und Weisheit dafür gibst und dass wir ein Leben führen, das dir in allem die Ehre gibt. Wir loben und preisen dich. Amen.